0: 想要折扣就自己去问他有没有折扣啊！是我要买吗？不是啊！你想要粉红色，你就去问他有,有粉红色啊！你想问他有没有 XS， 你就去问他有没有 XS 啊！我真的非常讨厌这种人，就是你要什么自己不去问，然后叫别人，我就觉得很烦。香草妈妈哈， e 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草街妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这周你们大家都过得好吗？我跟你们说。高雄呢有一个小小的好消息，想要跟大家分享。这个好消息就是因为近近些日子以来受到那个两个台风吧，应该是两个台风的外围环流影响，所以我们的西部，台湾的西部就是连夜下了非常多雨，然后我们的阿公店水库就进涨了非常多。那其实这个水库很好笑，我之前就会，我不知道你们有没有这样过，就是其实我会无聊，我就会去看那个水库的那个水情，就是看他们现在水到有多少。我跟你们讲哦，我好像在礼拜五确认的时候，全台湾几乎所有的水库都是满的，只有阿公殿水库大概只有百分之六十。但是我跟你讲，这是我人生中我从不知道几年开始，我就要看那个水库的水情，开始，这是它那么多。的那个最多最多的那个量，你们知道它以前大概多少吗？我看好像大概百分之七或百分之十一，还是什么十几？我从来没有看过六十几。那么夸张嘞，他已经是那么久以来没有那么多水，也就是说，我们高雄其实很多时候都会，只要有发生旱灾，然后我们高雄就会很多地方就会开始限水，所以我用水其实都是战战兢兢。只要我们我先生就是他，我觉得我先生其实有一个很坏的习惯，他只要要去洗澡。他就是坐在马桶上，他就知道他得要去洗嘛。他就拉完屎之后，但是他在拉屎的时候快要拉完，他就开始把水开起来放，就是要等热。但是其实我们家的那个热水很快就会有，但是他这个人的习惯真的很差。我都跟他说，他都会先把它调到中间温温，就是他得要洗的那个温度，然后把它就打开，然后让它流到那个温水，然后他才会开始洗。然后我跟他说：“你这是我人生看过最浪费的人，就是你怎么会那么浪费？”其实真正要用，你应该要先把它转到最热，它的那个水管里头，热水水管里头的冷水先漏掉之后，它就会赶快就是会变顺热，然后你再调到你要的温水，这是最快。但是它居然先从温的开始调，我无法接受，我就想说这个人真的是我遇过最浪费水资源的人，真的很浪费。然后。我好几次就是因为跟他这样子一个你知道碎念过，但他也觉得我可能就是真的很烦，但是所以我只要看到他就是又在做这件事情，我就会走过去，然后就狠狠的看他一眼，他就会再把他调回去应该要到的那个角度。好啦，我就跟你们分享一个我那样无聊的小事，但是我必须说阿公库水电，阿公电水库。有进账那么多，我真的很开心，就是不用那么紧张的用水，当然也不会就是浪费啦。但是，但是只要在洗手啊什么的、洗澡的时候，就是可以更放心的使用水，我个人是会蛮舒心的。好，那这周有什么新情能分享？我跟你们讲，你们有,有看到那个夏威夷发生野火吗？从哪里开始？澳洲，然后把麦丽的家烧掉之后。然后再换成加拿大，然后再换美国。我觉得现在各地真的都一大堆野火在，就是烧了很多很多的树，然后森林，然后很多无辜的小动物就这样被埋葬。我必须说，我现在已经深深感受到地球有点在反扑了，也不是有点，就是我跟你们讲，你们知道现在出去整个温度，我跟你讲，高雄现在你知道大概从。十点出门到下午五点或六点左右这段期间，你出去，你整个人就像在蒸笼里面。你有没有打开大同电锅，或者是你去就是那个什么小笼包去吃小笼包？你把那个蒸笼一打开，那么闷，那么热。我跟你讲，我现在感受就是在小笼包，就是我就是小笼包，我们就在蒸笼里面。我觉得整个台湾现在就像蒸笼，因为又湿然后又热。我跟你讲，真的没有一天。衣服是干的，你只要一出去，你得变啊瓜。高雄就是这样，我相信全台湾其他地方也应该大同小异。那就是夏威夷现在在，就是野火在烧成这样，然后真的很多人很不幸的上生，然后一大堆人失踪。这让我想到一部电影，我不知道你们有没有看过，它叫做在 Net Netflix 上面有。我我跟你讲，你们可以去看，因为我个人非常喜欢看真人真事改编这部片子。我好像之前有推荐过，叫《无路可退》，我应该有推荐过，对不对？就是他是在说打火英雄的真实故事，就是他们专门是在就是美国的一部电影，应该是纪录片吗？美国对，哎、欸，他是翻拍，就是有找类很像的人然后过来演。总之，他是讲说那些打火英雄，然后他们。嗯，因为发生了哪一件事情，然后呃，我不想爆雷啦。你们去看，因为太好看了，我后面还爆哭。然后我看完之后，我才去 Google， 就是他们真正的故事。就是我再看一一遍他们真正的故事，我再哭一次，因为真的实在是太感人。然后我得说，你们要准备好问神只看这部电影，因为很好看。然后我跟你们讲，另外一件我看过另外一部很好看的电影，也是在 n 应该是在 Netflix 上吧，叫做。呃，有关于火山爆发的。然后其实，哎，我去完日本之后，因为我之前有分享过，我去日本的那个九州，然后去他们的阿苏活火,火山那边，我是去完呃日本的行程之后回来没多久，好像一两个月我才看这部那个别人推的，也是这算是纪录片，因为他是真的找真人，他就是纪录。就是整件事情发生的不是整件事发生过，就是他去调一些之前画面啊，或者是找呃事发的人过来，就是访谈这样子。然后这部电影叫做好像叫什么火山危机，然后它地点是在白岛，纽西兰的一个白岛，白岛救援，它叫火山危机。你们可以去看，我觉得超好看。然后这部我忘记是谁推荐的，还是点到忘记网红还是什么推荐。然后总之，它这部是。里奥纳多导的，好像是制片，他没有导，他是制片的样子。然后就是，呃，我觉得很好看，因为所有，因为这又是真人真事，所以我很因为我跟你讲，我刚刚就已经说过，我非常爱看真人真事。然后，总之这件这部电影也是一样，所以他还找就是已经发生过的那一些受害者，然后回来访他。我就觉得我真的很爱看这种，就是会让我看到就是有点拍。也不是拍手叫好，就觉得因为整件故事故事是真实的，所以你就想说：天呐，怎么会有那么像电影的事情发生在就是这种这种人身上？然后他们回来，然后现在还接受访谈，然后讲他们当时发生的那些很可怕，就是非常惊险的时刻，他们的感受，然后怎么样啊？当下情况是怎么？然后就觉得真的很好看。然后其实很多受害者都很很。就真的很可怜，因为他们现在很多人可能现在都还在复健啊什么之类。anyway， 我不爆雷，你们去看这两部真的很好看。那部第一部有关于打火的，叫做《无路可退》，然后是应该算是他们的消防局的打火英雄的样子。他们有专门设置这样子的嗯小队，然后去帮忙扑灭就是野火啊，然后呃森林大火那种东西。然后另外一部就叫做。呃，火山危机，百鸟好像叫白白白鸟岛哦，还是百岛救援，叫百岛白岛救援之类的。这部戏真的很好看，我跟你们，你们有时间去看。好、啊，哎、欸，我记得好像大家都一个半小时、两个小时做，所以我觉得非常值得去看，因为这是真人真事。好，那说到这个旅伴，我前阵子就是在看我我在整理相簿，然后我在看我之前。跟朋友去玩啊，然后跟我家人去玩之类的那个照片，我就真的是想起来很多故事，所以我很想跟你们分享，就是旅伴的重要性。我跟你们说没别的，我其实没有去过很多地方，但是跟不同的人去，就真的会发生一些不同的故事。我得说，只要是情侣，先不说情侣好，只要是朋友，我觉得你只要情投意合。我觉得跟朋友去旅游真的要慎选。所谓怎么慎选呢？就是你们真的一定要经历过 something， 你们要有一定的呃基础，你们再去旅游。我大学的时候，呃，跟我们一群好朋友，好像几女三男三女一起去那个呃韩国。我跟你讲，我里面完全没有 couple， 就是我们几个非常非常好的朋友，然后我们就一起去玩。我跟你们说。超好玩，然后其实我们有点对不起那些男同学，但是因为我们跟他们讲的时候，他们就是爱考爱对了，所以他们就说啊，我也要去什么之类的。然后我们说哦，因为其实原本是我们女生自己 shopping 的行程，只是我们刚好就问了他们，就是要不要去，然后他们说哦，好好啊，他们就一起去。所以其实我们排现在都是在逛街买美妆以及服装，所以那些男生其实也很可怜，因为很多时候他都是就是我们在其中有一站在呃韩国的叫高速转运站，那我跟你们讲那一站，你一定是女生。一定是心疯，因为我跟你们讲、啊，他那也是我真的这一辈子没有看过，怎么会有那么深看不到尽头的，就是逛街的地方。我跟你讲，那那一条路，我们走大概两个小时吧，我们都没有走到尽头。我们一间一间店进去，大概好一下下好看一下看一下。我跟你讲，那条街，我跟你讲，到现在我还是很害怕，因为我看不到尽头。我们那条路逛了好久，那现在是我觉得少说有逛三四个小时。总之。那条路我们逛好久，逛不到尽头。那些男生真的看起来可怜，他们就说：“我跟你们讲，我们帮你提东西没有关系，我们就去个地方等你们。”那些人真的很好，所以我们的好朋友。然后我们就说：“好好,好。”但他们真的看起来可怜，其实有点不好意思，但是我们还是买到风了，是心风，因为太好买，然后又很便宜。然后。呃，我们就为了要补偿，所以我们还有去排一些什么，就是大家一起觉得很好玩，像去乐天啊什么之类的游乐园，所以那些男性也很喜欢。然后因为男生也很爱吃，所以我们就去吃爆了一些，就是一定要去必吃什么人参鸡啊，然后一大堆什么炸鸡啊，什么串串烤鸡排啊。哦，我跟你讲，好好玩。我还记得我们那时候抵达的第一天，就是三男三女，就是我们就是都是很好的朋友。然后我们去吃去玩的时候，就都很新奇。然后那些臭男生就很好说，说<喂>你看那些美女怎么好正哦，你看她腿，看她胸部怎么正。但是因为韩国人辣的就穿很辣，不会辣的就是穿那样。不过我跟你们讲，韩国人我们在路上真的没有闻到臭的，偶尔完全没打扮的。他们的人，即便是老年人都非常会打扮，而且。都会化妆，不管我们看很多男生其实都保养的非常得意，就是他们会修眉啊，然后就把自己整理的非常干净利落。就是我觉得这是，呃，我在日本跟韩国看到我觉得很有趣的，就是真的没有看过外面就是穿插非常随便的人，就是完全没有，没有任何就是那种阿公吊衫。阿威呐，我得澄清一下，阿公吊衫没有错，只是我真的在路上没有看过那些他们就穿着一定会非常的。整洁利落，就是会让你觉得是干净，不会觉得脏或者是丑。我也没有就是看过，所以我得说那边的人啊，但是那边的路人真的就长得就路人，没有看到任何一个是帅或者是漂亮的，只有好像在宏大跟类似那样子热闹的地方，那一些店员还是一些比较帅或者是比较漂亮的路人，但其实完完全全就是路人，我得说。然后，但是他们。妆都画得很厉害，就是画得很漂亮。我跟你讲一件很好笑的事情，因为后面有个朋友，然后他就是脸稍显大，就是国字脸，所以他去美那个美妆店的时候，韩国美妆店，因为他们很会卖美妆，然后他就去找了一款就很厉害修容饼，然后那边姐姐就跟他讲，哦，这个很厉害厉害。他以为回去就是你知道一直刷那个修容饼在他两侧还是哪里，就是就刷到快要美，但是完全那两块就是还在，然后。我觉得，我就说你过来又不是在整形，你以为修完容之后那两块就不见了？到底在想什么？然后他就一早上他们狂刷两遍，就狂刷、狂刷、狂刷，但是还在。然后虽然就是呃两块还在，不过就是看起来比较，因为修容的关系，就看起来比较没有那么突，所以应该还算是有效。不过实质上那个东西还是在，它只是看起来可能比较小，但是还是在。我们就觉得很好笑。然后我们在韩国也是吃爆一些好吃的东西，所以我们跟一些。比较有感情基础，然后不会抱怨东抱怨西的朋友去玩，真的我觉得超级超值的，就是很好玩。就是那一趟真的是没有怨言，唯一有怨言，我觉得非常好笑是，是因为我应该在上一集还是前两集有说过，我们跟那个。就是我的好朋友去环岛的故事，然后其中一个女生是我非常好朋友，叫 Alice， 她就是一个很好笑、很好笑，她非常幽默。总之，她跟我们那时候去环岛的时候，她就说她很怕被我们那个唯一一个男生会蒙内内还是什么之类，我们就说你有病。然后她说她绝对不要跟男生睡，我说好，没关系，我去跟男生睡的那个。然后总之呢，那时候去，然后我们本来一刚开始是五个，就是两男五呃两男三女这样子，然后另外。又有一个叫做内裤的男生叫奶口，我忘记他为什么叫奶口，但是他非常好笑。我等一下再跟你们讲那个奶口的故事。<笑>他是一个很，我跟你说他就是一个丑角，就是大学里面就我们是玩活动认识，他就是一个里面非常吵，他讲话非常好笑，非常靠背的一个男生。总之，呃，我们另外两个男生就跟他还不错，然后他就说哦，他还要去什么这趟，他真的好好笑，他大便好臭，因为我们是住那种上下铺，就是呃男生。就是三个，然后女生三个的那种，然后不是睡同一间，好好笑。我跟你讲，没有多好笑嘛。那男生大便真的很臭。然后总之，因为我们那个 Alice 就是我的很好的朋友，跟他完全不熟，然后他就觉得他很恶心，因为他就是长得不能说其貌不扬，但是不是帅的。然后总之他一他，他就说他很恶心，他说我跟，而且最好像是 Alice 就是在说他，就说我跟你讲。他晚上一定会关灯之后跑来摸你们的奶奶，也会来摸我的奶奶。你一定要小心，小说这个人他妈的就是有病。然后我就跟他说：“你不要乱想，根本没有人会玩你的奶奶，不会摸你的奶奶，请你不要这样，真的不会。”但是我们他听当下听到的时候，会觉得真的很好笑。然后事实上到了那一天，我跟你讲，那个男的不仅没有摸他奶奶，那男生<笑>。跟我们跑一整天線，累个半死。他晚上回去是直接没有洗澡就睡觉，因为太累了。因为我们走了一整天，那个男的根本累个半死，没有精力起床摸汗、捏捏。然后我就说他完全不是这样子的人。我跟你讲，他完完全全不会做那种事。他只是很好笑，讲话很靠背，然后长得很像很色，但是他完全不会做这样的事情。OK， 总之那几天我们玩的，好像七天六夜之类的吧，五天之内我们就玩的非常开心，然后也吃的很开心。到回来的时候最好笑的是那个 Alice， 那时候就买了一台新相机，说要就照，然后拍了一大堆照片哦。我跟你们讲，到现在他那些照片都没有拿出来看，他跟我们讲的，然后也没有整理，大概已经过十年了，<笑>很荒谬。我也不知道他那些记忆体还在不在啦、啊。总共他他只要见面就跟我说，我跟你讲，我真的会整理那些照片，然后洗出来给大家，从来没有 never happen。非常搞笑，然后我跟你们讲那个内裤的故事。其实为什么会认识那个恶心内裤呢？它其实不恶心，它只是长得很恶心，但它真的好好笑。一刚开始，我们就是高应大，我们就是非常流行那个叫什么？我不知道你们有没有去联谊过。然后，因为我们高音大在校门口有个地方叫联谊区，就是只要要准备联谊的人，我们就会把车，男生就会骑好车停在那边，或者是女生之类的啦，然后就会骑车停好在那边，然后我们就会在那边互等，然后我们再一起出去，人数确认到齐后，就会有我们的公关，然后就是联系好，然后准备出发，然后我们就要抽钥匙嘛。我跟你们讲还是超好笑，真的超好笑。我们有一次去，我忘记他是哪一个系的。然后那时候去，其实我那时候是有男朋友，我就是抱着跟我朋友呃，就陪他的心态，我们去那边跟认识人啊，然后吃东西啊、玩啊什么之类。但是其实我真的很讨厌玩团康，因为我觉得尴尬到爆。我真的觉得，就是连谊的团康是让我觉得最讨厌的。好 ，anyway， 总之那时候去的时候，那群男生就站了一排，很像在选妃。我是我的意思是说。因为我们就是可能下午就没课，然后我们就会去联谊，然后那个男那些男生就会在门口等我们，然后大家都准备好了，大家都会配一台车，他们男生就会跟人家借啊什么，或者就自己有的，他们就会呃停在那个联谊区，然后他们就一个人站在机车旁边，一个人在机车旁边就排成这样子的队伍，类似这样，然后。我从远远我就看到一台好大台，你们知道会有五十一百一二五？我跟你讲，那个人大概其实是三百四百五百，就是那种超级大台。你们知道那种车吗？你們有看过那种机车吗？它其实不是重，它应该不是重机，它也不是什么黄牌，就是一种很大台的机车，不是一二五，它应该有三百，就是那种很大台。然后我就想说，他妈的，我千万不要抽到那台。因为他旁边也站了一个，就是把旁边头发全部撸掉，然后绑个小马尾的那种人，你们知道吗？就是那种人啊、哦。然后那个人就是莱克，就是内裤本人。然后我就说，我真的虽然我有男朋友，但是我真的不想要抽到这个人，真的实在是太丢脸了。我很抱歉，但莱克人真的很好，但是我真的很会非常非常非常恨我自己抽到他。我可能抽到他的钥匙，我会往旁边的草丛丢，然后跑走。然后，总之呢，我那时候沿路上就要跟我，我就跟我朋友讲说，我真的不要抽到他，拜托拜托。然后我就抽到他的，<笑>我跟你们讲，我抽到当下，我真的好想把那把钥匙直接往我后面的草丛直接这样往后丢过去，然后就让它消失在我们的草丛当中，可能被什么松鼠叼走怎样。然后我直接整个人转身就走，但是没有办法，我就是抽到了。然后你们知道发生多久事情吗？就是莱克其实也没有很高，我不知道为什么他就要骑那台机车。然后总之他就是说。好，我就抽到，然后我就是非常哀怨去找他，因为抽到那个那个钥匙的时候，我们就要去找那个车钥匙的车主人。然后我只要抽，我那时候抽到的时候，我就看到他的脸，他就在那边笑，然后我就觉得很害怕，然后我就想说：天哪，拜托拜托，怎么会就是这样子？然后希望他真的对谈的时候不要是个怪人，虽然我也是个怪人啦，我承认，但是他真的整个组合就是非常的卡通。然后，总之呢，他就说我车很大，我就说哦，对啊，真的很大。然后他就说，诶、哎，他就来一个什么，可是我们就会自我介绍，我就说，哦，你好，我叫什么什么之类的。然后，总之，我跟你讲，你知道最闹的是什么？最闹是他就是不高，然后他就胖胖的，然后他那台汽车，我相信真的有三百、四百、五百。总之，他坐上去之后，他的屁股是非常高的那种。然后我是要，因为我本人非常的矮，我就一五一一五二，然后我要跨上去的时候，真的。很难就算了。我坐在最后面那个乘客区中间，其实还可以穿插坐两个人吧，因为那台机车超级长，然后等于是我们两个就是离了非常宽的距离。因为其实我也不想碰到他本人，因为我觉得很恶心。<笑>我真的很抱歉，但是其实不是很恶心啦，就只是。就是不太熟，然后想要好好保持距离，然后因为那台车真的太大，然后总之中间间隔让我看，因为我跟他看起来非常的荒谬，然后很滑稽，然后我就跟他讲说，我就想问你到底没事为什么要买那么大的车？他就说我就炫啊，好酷哦，什么之类的啊，然后我就说其实一点也不，就是整个人就是搭配那个头发，就是他绑了一个小马尾，然后把他整个后面的东西都剃掉，然后留那个小马尾。然后他的门牙好大颗，他长得好像土拨鼠，我就觉得很像土拨鼠在骑一台非常大的机车，我就觉得超级荒谬。但是，总之就是我们之后跟他出去玩啊，然后去吃饭什么，他就是一个其实是一个还不错的人，就是他真的很好笑，他真的很有趣，所以我们之后就变得还不错的朋友。但是中毕业后就也没再联络。不过我们去韩国玩的时候是很好玩的。好了，这就是我跟来克认识的过程。希望你们会喜欢。好了，为什么讲到这个啊？对，讲到旅伴。然后，总之呢，这就是我们日韩，就是跟一些好朋友旅伴。但是我跟你们讲非常悲伤的一件事情，就是我有一次去，忘记哪个国家，然后我就跟我其中一任男友去。我不得不说，那一次让我真的非常的生气，因为他就是那种人，就是他跟你讲说。好啦，我跟你们讲，你不管查查什么，就是我就跟你们走啊，因为我也没去过啊，反正他就是跟着要去、就是，就是就是顺路然后一起去，然后他也想去看看什么之类的，那没问题啊，反正我去过很多次韩国，所以我就会照着我以前的行程走，或者都穿穿插什么，或者你们想去什么再安排什么，那都不是问题。但是我就是印好我的行程在我的手机或者是什么资本之类的，然后其实我这个人那时候排行程就是非常盯紧，我就跟他说好，我们现在。去要去吃一间我好像记得要去吃一间店，然后我就跟他说好，我们现在就要几号站出口，然后可能要左转，出去之后要左转右转，然后去哪一条路，然后之后再转什么之类的。你们知道怎样吗？我就是有点迷路了。然后那个人居然在那边给我大发飙，就说他好像还甚甚至动用了一些是白痴吗什么的，就是怎么会连这个都搞不清楚，然后什么什么之类的。然后我就非常生气，我跟他说：“你他妈的，你自己跟我说你完全不想，就是没有要排行程，然后你就听我们的，然后你现在在那边给我说什么我们是白痴，然后怎么这种路也会走错，这这有什么好走？说我整个大发飙、欸，哎，我跟你们讲，出去就是真的最禁忌遇到这种人，就是真的不能跟这种人出去，因为真的会气死。这种人就是。”他想要跟你们去，然后就站着你们已经拍好行程，然后只要把他加进去就好，就还他跟着你们走。就是那也不是骗吃骗喝，因为他有付他自己钱，但是我就非常的不爽。然后回来就是被我骂了很久，然后我也跟很多人说，就说了这件事情，然后他们就觉得真的非常不可取。我跟你讲，不管这种人是你的亲人，或者是朋友，还是你的伴侣。你真的不能这样，因为你第一，你根本没有做什么功课，你凭什么去批评别人？你连功课都没有做好，你凭什么要去跟人家说哦，你是白痴？哎，为什么这种路也会迷路？你没有方向感吗、啊？什么之类的，大忌完全大忌，你这种人就要赶紧弄别啊，知道吗？拜托，千万不要当这种人。不然我跟你讲，要是你不想要做功课，你就跟着人家走，迷路就跟人家迷路，因为是你自己刚开始说你不想要做功课，然后你也觉得你跟着我们走就好了，因为你也没去过什么之类的。我跟你讲这件事情，我到现在也在气。然后第二个，我好像遇到一种很气的旅伴，就是我们去买东西，他说：“哎、欸，我不敢问你、欸，你可不可以去帮我问一下？”然后或者是哎，欸、可不可以帮我去？就是问他有没有这个颜色、这个 size？ 你可以拜托啦，你可以帮我吗？就是你可能比较会说啊什么之类。或者我跟你讲，最讨厌的来了，你可,可以帮我问他一下有,没有可不可以折扣？就是我觉得可以杀价，你帮我问。然后我想说，这种人也太烦，你为什么不自己去问？你想要折扣，就自己去问他有没有折扣啊？是我要买吗？不是啊！你想要粉红色，你就去问他有没有粉红色啊！你想问他有没有 XS， 你就去问他有没有 XS 啊！我真的非常讨厌这种人，就是你要什么自己不去问，然后叫别人，我就觉得很烦。我跟你们讲，要是这个人是我真的非常要好的朋友，或者是我的家人，好了，这种事情我还有办法做。但是就是真的没有到很熟，然后我真的觉得就是那就是不想去做。然后为什么自己喜欢的东西你不要自己说，一天到晚麻烦别人，让人家去帮你？我不要，就是不要。OK， 你已经长大了，你会出来玩代表。这些事情都可以自己做 ，OK？ 你已经长大了，你已经离开鸟巢了，你在其他国度，所以拜托，成长、长大，去问人家你的赛事在哪里 ，OK？ 然但是这,这两个事，让我就是最谨记的了。然后还有什么？第三个，有一种人，我真我认真觉得是大 NG 那种人，就是只要。不顺他的意，或者是他可能发生了什么事。我记得那一次好像是他跟他男友吵架还是怎么样，然后他整个人的脸就非常非常臭，然后他也没有说他回去什么之类，就是跟着大家继续走。我忘记发生什么事情，还是我们不知道讲了什么话，他可能不喜欢什么，我忘记。但是因为我们那时候还没有那么熟，所以就是我们没有就是跟他讲说，我们可能会知道发生什么事情，或者是我们会说哎、欸、你怎么了什么之类的。但是就是你会。感觉到就是整个空气非常的凝结，然后你只要可能要是表现的太开心或太嗨，就会有一点失礼的。你们懂那个意思吗？就是你可能跟一群人朋友啊出去干嘛，但是他的脸突然爆臭，然后是就不讲话，就看起来很生气。你会觉得现在是不是不应该太开心，或者讲一些笑话，还是就是做一些白痴的事情？因为就好像不太适合，但是。这种行为真的会影响到其他人，虽然你可能真的忍不住，或者是你觉得你有忍住，但是你的脸就是已经完全表现出来。然后我就觉得这种真的好 NG 哦，真的就是我觉得真的会害了其他人的，就是出去玩的性质。我记得就是那一次，好像是那个人有发生不知道跟男朋友怎么了，然后整个就是我们大家就变得非常的尴尬，然后紧绷，然后就有一点。其他人不知所措，就不应该要怎么样去呃 react 这个行为，因为我们就是没有收到，就是我们可以跟他说：“哎、欸，你干嘛？怎么了？什么之类。”不过他也没有要跟我们讲的意思，就是就到最后就是整个非常尴尬的收场。然后他可能好像就自己又再去解决，或者是他去生闷气什么之类。不过他就是把大家搞得非常紧绷，然后有一点。不太愉快，然后我就觉得，听啊，这种其实也说自私，但是我觉得应该他可能本人也没有办法控制，但我就觉得真的会影响到其他人，然后整个气氛就会变得很糟。然后其实我们其中好像有个朋友就知道他可能跟男友发生什么事情，还是更加我忘了。然后也就是为那种很芝麻芝麻的小事情之类的，然后那个人就有去陪他，我就觉得何苦搞成这样呢？就是为什么？就是真的不用，因为其其他人真的就觉得，哎、欸，还是那我们就回家好了，就算了，不要玩。然后，然后我们就想说，哎、欸，真的也不要吧，就是也不应该就是因为他的关系，然后我们就大家把这个行程都取消啊，之后的餐厅就不去吃什么之类，就是也不应该这样。但是我们会觉得。好像我玩的太开心，就又有一点对不起他，但是又说不上，好像又有点不值得，因为跟他也没那么熟，你们懂吗？总之我必须跟大家说，我们大家尽量避免不要当这样子的人，好吗？不要造成别人的负担。当然，我觉得要是真的非常感情很好的朋友，我觉得他们一定会体谅，因为他们一定能够理解你发生什么事情，然后他们也能承接住你这样的情绪。不过，我觉得在不熟的人面前，我觉得。确实是有点尴尬，或者也会让自己尴尬，然后也会让别人尴尬，就会变得有一点两难。我在想，好啦，那这一周还有发生什哦，我跟你们讲，这一周发生一件非常大的事情，而且其实上周也是，就是上周我不是跟你们说，就是美美是大在戒那个夜奶，然后已经成功戒掉，所以她已经，我觉得晚上她睡得真的很好，就是完全不会。哎、欸，起来要说奶奶奶奶，我要跟奶奶什么之类的，就是他已经完全不会这样，就他可以一觉到天明。只要他当天很累，他不会呃晚上起来说他喝水啊什么之類，这样就真的是一觉到天明。所以就是我觉得就是在小孩的睡眠方面跟大人睡眠方面真的会提升很多，我就觉得真的非常感恩的心。然后哎、欸，我上次说过他戒完那个喝。奶奶的时候，我们就要开始戒奶嘴，所以这一周我们就是在戒奶嘴。我们就从今天开始，其实昨天晚上她睡觉的时候就是最后一次吃，所以我就一直跟她讲说：“妹妹，今天是最后一次吃奶嘴，你一定要跟奶嘴说拜拜哦，她已经陪伴你好久了，她也要回家找她的家人什么之类的。”然后。他一直就是很可怜，就扁嘴说，哼哼，好什么之类，就是我也不知道他到底学谁的，就是还会演这出。然后我就跟他讲说，不要难过，没有关系，他、啊、已经陪伴你很久了。你看已经长那么大，牙齿全部都长出来，而且都歪掉了，你真的不可以再吃奶嘴，因为我真的很害怕他嘴型都变了呢。然后我就跟他说，真的拜托不要再吃了。然后孩子当时，我真的觉得他应该是真的很依赖。但是其实我觉得吃奶嘴这件事情是这样子的：，亨特本人他真的没有吃过奶嘴。我们小时候有试图让他吃，然后他真的没爱家，然后他就好爱吃手。所以他是吃那个大拇他是吸大拇哥长大，他吸到两岁。然后我之前应该有在这个 podcast 说过，他是怎么戒掉他的手手的。然后他那时候戒掉的时候，其实也很快，他就真的是一天就不吃了。然后我们就觉得怎么会那么懂事呢？因为他那时候是两岁，我记得非常清楚，就是他两岁生日的那个左右，他就把它戒掉。然后那时候其实，呃，因为他的理解能力跟他表达能力很好，所以我们能够跟他沟通。然后我们也透过绘本让他知道，就是。吃手手会怎么样啊？什么之类的。然后其实我那时候是很害怕，因为手手你没有办法像奶嘴一样直接把它剁掉，我不可以剁掉他的手啊。所以那时候他吃手我是很害怕的。然后我就想说，天啊，要是第二个小孩也是吃手的话，会真的很就很难戒。只是所幸好险是我们大儿子是很好戒的。那在第二个的时候，妹妹怎么样都不吃手。然后我们想说，好吧，那就赶快测试,试让他吃。嘴嘴，然后因为嘴嘴要戒掉也好，直接把嘴扔掉就好了，所以他也真的就是吃嘴嘴。那因为他之前去那个涂佛的时候，牙医就说：“哎，他就看他牙齿，就跟他说：‘哎，他说是,是有在吃奶嘴？’就问我们，然后我们就说：‘哦，对对。’他说：‘就是你们一定要在两岁半、三岁，哎，两岁半之前还是三岁之前，一定要把奶嘴戒掉，不然会影响他之后长大的咬合。’然后我就想说。有时候我在就是看他笑什么，就是说他真的咬合已经都变形了，就变成吃奶嘴那个样子。我不知道他之后会不会回去，因为医生说好像之后你把它戒掉，他会慢慢的回去。只是我真的很害怕，就是之后他可能要再去矫正什么，因为哥哥现在牙齿非常整齐，都亮晶晶的。然后我们也很希望 Freya 是这样，所以我就跟他说：“妹妹，拜托你真的要提早戒掉，我不希望你到两岁的时候还在吃。”所以我们就是真的就想要趁他把母奶戒掉。然后奶奶戒掉的时候，连那个奶嘴都一起戒掉。然后今天从睡午觉开始就没有吃。睡午觉他就是一直醒来，他本来已经睡着了，然后就醒来，然后他都没有哭，也没有要喊着就奶嘴什么之类。就是因为我们很早时候就一直提醒他没有这个东西，所以我觉得他其实心里已经做好准备。但是当你面对的时候，他还是会有点难过，就是那边扁嘴啊，就是哼。最最最最什么之类，那我们就必须要一直在跟他讲。就是我觉得，我觉得借这种东西没别的，就要非常有耐心。就是当他没有办法躺下来自己睡，因为他其实原本自己躺在床上他就会睡着，但是他没有嘴嘴，他已经少了一个平常在安抚他的东西，所以我就必须要把他抱起来，然后拍拍他，然后等到他说好了好了，他要回床上睡的时候，我再把他放下去。所以我就觉得必须要非常大量的体力跟耐心，然后。为什么爸爸不是爸爸去做这件事情？是因为不是爸爸没有比我没有耐心，而是小孩都要我。我觉得可能就是跟我，我其实我跟 Josh 都是主要照顾者。不过我觉得在就是果断这件事情上面，我是比较呃跟 Josh 比起来是更果断的。因为今天其实中午的时候，哥哥早上还去上自拍轮，所以其实我本来要跟爸爸一起去，然后美美睡觉的时候是邀请阿妈看。但是 Josh 就一直说：“快点，我们已经要迟到了，还是就给他奶嘴。”然后我就说：“不行，我们已经跟他讲好，不行就是不行。”所以我就说：“没关系，帮你们去。”然后我自己待在家陪妹妹。这样那段时间其实很长，大概一两个小时，他都是这样醒来，然后睡，然后醒来，然后这边玩了、啊、玩了、啊，然后那个很累很累这样子。所以。我跟你讲，这一度中途有想说好累哦，还是就直接给他，但是真的不行。然后我就必须要自己掐自己大腿说，说再撑一下就过去了。所以就趁他睡着，就等于是他真的从午觉开始到现在，他晚上刚睡觉都已经没有。然后就觉得真的很感动。我们刚刚两个是抱在楼下哭，没有哭，就抱在楼下，就是想说，真的，我们又跨出一大步。好。我认真觉得，这把奶跟嘴嘴戒掉之后，下一步就是戒尿布。我觉得养小孩就是这样，就是关关，就是一直这样，一直这样破，然后再下去应该就是上幼稚园了。我觉得戒完尿布之后，可能就是上幼稚园的关卡。我真的觉得就是在像在打怪一样，你不觉得吗？生小孩的大家，你们不觉得养孩子就是在打怪吗？一关一关的破。真的只有就是有孩子人、有在育儿的人才会懂这些，真的。好，那大概就是这样。这就是我们这一周发生我们自己家里比较大的事情。好了，非常感谢你们收听，我一直在分享一些生活上琐碎的小事情，真的感谢你们的收听。那我跟你们讲，我不知道下一个礼拜雨还会继续下，总之你们出去还是要带雨具。那我们就下个礼拜一空中再会喽，感谢你们收听，祝你们有美好的一周，拜拜。